0: 工商时间，今天节目开始前，跟大家分享 x Q 全球赢家推出的活动—— x Q 双重回馈感谢季。买美股就送 x Q 点数， x Q 美股分析具备机构持股分析、1 3 F 报告、内部人买卖分析以及美股赢家选股等功能。即日起至今年的12月31只要购买500元的美股分析模组，就可以获得 x Q 点数150点。点数可以直接扣抵模组费用，是不是超划算？另外，活动期间如果推荐好友绑定优惠码，并且购买任何一个付费模组成功，还有机会抽 Apple Watch 以及 Seven 礼卷，多项好礼等你拿，千万别错过了！詳細资讯都在资讯栏
1: 。欢迎收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小
0: 事。大家好，我是以中。呃、嗯，股票代号6805的轴承厂富士达预计在11月9号挂牌上市。那这家公司呢，是华为的折叠手机轴承的主要供应商之一。那它的挂牌定价呢，是定在200元，已经超过了轴承厂的股王啊，也就是3548的兆利。那这也带动了呢，轴承厂呢这个族群近期出现了一些比价效应，股价呢其实是有一波拉升。那市场呢，其实也是在压住华为明年的折叠机的销售量的预期，以及呢最重要的苹果越来越有机会呢开始导入折叠量产的产品了。那这让轴承厂呢有了更多的想象题材。那我们 NDJ 的节目呢，在其实在去年的年初呢就有做过一次折叠机的节目，那已经过了一年半了，折叠机的市场又有出现哪些变化呢？那在明年，如果假设苹果可能加入战局，那又会出现哪些化学作用呢？这就是我们这集要讨论的重点啦。那先请到我们最近呃常出现在我们 DJ 的常客银子
1: 。嗨
0: ，呃，我们呢，其实在呃去年年初在做折叠机的时候就有做过一个调查嘛，就是我们新闻部呃有在使用折叠机的那时候是只有阿万一个人，就是万万一个人而已。那我们大约是我们记者人数还是十二个人左右啦。那其实这样的渗透率呢，其实是不到一成。那过了一年多之后呢，我们的部门呢，现在呢，我我最近呢又在做一下调查，就是其实还是只有阿万一个人在使用折叠机。那银子，你是跑折叠机的，这个折叠机不会吸引你想要换吗？嗯
1: ，跟去年的答案一样，我也还在等待苹果推折叠机啊。<笑>
0: 所以苹果如果推折叠机的话，你就会第一个手刀去换嘛
1: ？我会审慎考虑，
0: <笑>对
1: ，要看价格啦
0: 。哦，所以你还是价格主导就对了
1: 。价格也是一个很重要的衡量因素啦
0: 。嗯、那现在折叠机这个东西有什么样的功能是你觉得它你换了它可能还觉得还蛮不错的
1: ？其实我觉得应该是说。如果以现在大家比较常看到的，就是那个三星或是像 OPPO、VIVO 那种上下折把它缩小，像是一个小小的那个粉饼盒来说，嗯、当然对喜欢比较轻便携带的人来说，它就有它的优势在了嘛、
0: 嗯
1: 。而且因为看别人使用，你会觉得说，哎、欸，好像其实也。没有想象中的那么的有有一些问题，你会觉得说，哎，是可以列入下次采购新机的选项之一。那有一种是左右折的嘛，就是打开等于是两个屏幕大小的，那那个单价就是比较贵一点点。可是如果假设真的它在处理一些文书啊，或者说在整个画面的显示上给你不同的体验的话，其实我觉得如果你。实实际上看了，也许会有不同的想法，也可能会考虑
0: 。嗯，所以还是会看那个第一批白老鼠他们。对，<笑>就是没有那么尝鲜
1: ，<笑>不是那么尝鲜的族群，但是是属于那种，哎、欸，如果看前面人用的不错的话、嗯，你会开始会有点觉得，哎、欸，好像是可以试试看。嗯
0: ，那其实阿万就是那个科技的尝鲜者嘛，然后他其实。呃，有问过他，他已经使用过两只的折叠手机了。然后等于说，因为现在折叠机其实也出没多久嘛，所以他已经用了两只，已经用过了两只，所以也算是折叠手机的铁粉了。那他有跟我说，他用过折叠机之后呢，现在完全呢不想再回到一般的智慧型手机，就像当初十年，应该是十年前嘛，<笑>是还是二十年前的时候。<笑>从功能性手机换成智慧型手机之后啊，我们现在也都回不去功能性手机了。即便那个时候的当下，大家会觉得智慧型手机到底有什么好换的，还不是就是就是滑一滑、嗯，对啊，滑一滑而已。但是现在。现在你,你也不可能离开华为这件事情，情错，对啊。那他说呢？他现在是用那个，就阿万他现在是用三星的折叠机，但呢，他其实比较喜欢苹果阵营啊，包括苹果的安全性是他比较可以信赖的。但是呢，即便如此哦、喔，他还是要等到。苹果呢，愿意导入折叠机，它才要回到 iOS 的阵营那就可见了它多爱折叠机这个东西。这样，那阿万有说呢，他会喜欢折叠机呢，其实刚刚银子有稍微提到，就是因为折折起来呢，整个反正整个面积就会变得比较小。然后现在呢，女性的小包包就是当道，所以很容易呢，可以把那个手机这样折起来，然后放进去，然后不占空间。然后，而且因为市场的现在渗透率很低嘛，就身边不是很多人有折叠折叠手机，所以你去任何的场饭局啊、场合啊，都可以成为一个讨论的话题。而且对很多啊、呃，他有提到一个点，就是对于有些喜欢拍照的人来说呢，折叠之后呢，其实你整个手机是可以有可以自己站立的，就不用再另外有一个脚架，呢，就就可以达到拍照的效果。然后这也是吸引人的点啊。那另外呢，就是之前呢，折叠手机被诟病的比较容易发烫，还有比较耗电啊这样的问题呢，都就是在经过这这几年的推陈出新之后，呢，都有比较明显的改善。那所以就跟他让他回不去了。不过呢，他也有抱怨到一个点，就是啊、呃，第一只用的，第一只折叠机呢，他用了几年才退役。但是呢，他最新这支就第二支呢，其实用不到一年，然后最近呢，只要一折叠就会自动关机，然后送修了两周呢，都还没有修好。那这是他认为现在比较觉得扣分的地方啦。那阿万有提到一点啊，如果说苹果手机呢愿意导入折叠呢，它它会跳回 iOS 阵营嘛？那这边就要聊到说，苹果的专长呢，其实就是把呃新科技普及化。那折叠机呢，这个新的应用若要撬开市场这个大门的话呢，就是还是要看苹果愿不愿意导入啦。那现在呢，是不是在平板看到了一些苗头了的音质
1: ？嗯，供根据这个供应链的一些讯息。折叠的 iPad 已经有接近定案的阶段、嗯，所以可以说苹果去推这个折叠 iPad， 就折叠平板几乎只是迟早的事。
0: 我已经讲了好多年了。<笑>嗯
1: ，对，就是大家一直都是指纹楼梯想，但是以目前的时间点啊，就是刚才说接近定案嘛，所以如果是今年底、明年初定案，那比较快的时间就是应该是明年底有机会看到这个折叠 iPad。嗯、那到底？苹果什么时候推？就像以中说，我们追很多年了嘛，那大家都在问，然后也追得很勤、嗯，也会有各种，包括什么专利呀、啊，或是一些什么讯息一直传出来。可是其实都没有一个很具体，或是说哦，很正式说什么东西真的确定已经进入开发、嗯。那我记得是去年我才有听到厂商说，哦，有一个折叠的产品正式开始进入开发的阶段。嗯，我厂商有给我个线索，就说嗯，从尺寸来看。不是手机哦，比手机因为看起来比手机大很多，嗯嗯显然不是手机。那、嗯、那时候也在想说，哎、欸，那不是手机，那会是什么呢？嗯、那这个线索也是今年越来越多嘛，所以就是现在大家在传的，应该就会是。折叠 iPad 这个东西，嗯
0: ，就是其实从开发的角度来说，其实去年就已经开始有这样的一个声音出现了嘛，只是说那时候还不是很清楚到底是什么样的产品。那随着现在，呃，开发阶段走了一年，然后有一些供应链也开始陆续加入，所以会有呃越来越有清晰的图像指出说，更可能就是那个 iPad 平板了，对啊。那其实苹果迟迟不推折叠机，然后为何是明？明年开始有机会导入呢，然后他们为什么会先选择是平板这个品项
1: ？嗯，先回答为什么是平板，因为大家一开始听到说，哎、欸，不是先推折叠手机、嗯，而是折叠平板，我也是有点认住，想说，哎、欸。大部分的手机厂都已经跳进来了，对啊，对啊，非
0: 屏的都都已经都。对，然后手
1: 机的市场规模一年是十几亿嘛、嗯，平板可能一年才几千万吧。嗯、那就觉得，哎、欸，这样市场规模手机大很多，有点搞不清楚这个苹果的决策、嗯。不过如果你去多了解说这个供应链跟苹果本身的产品规划来说的话，其实他去推先推这个折叠 iPad 是有它的合
0: 理性。嗯、怎么说？
1: 对，首先来说，以产品规划，通常一般的手机厂他们可能就一年会有好几次的新品发表嘛，就会有好几款手机、嗯，而且会有分什么中阶、低阶、高阶这些，那、嗯、就有点是积海的战术。嗯嗯就是，但是苹果它一年，大家知道就是一次嘛，只有一次重大发表会，像今年就是发表 iPhone 十五系列，那就是十 15, 五、十五 Pro、十五 Pro Max 这三款而已、嗯。然后你一年就这三款，那这三款的出货规模一年就是要七千到八千万只
0: 。嗯
1: ，这个是以单一几种来说是非常庞大的一个量,
0: 量、嗯，对
1: ，所以这个非常考验供应链的品质，还有他们量产的能力。那所以苹果它其实本身也是一个非常看重零组件的稳定度的的的的厂商。那它不会在这种零件啊、整个供应链或是产品，它觉得都还不够成熟的情况下，就去贸然去推折叠手机这个东西。因为手机是更精密、更复杂的东西。嗯
0: ，就是因为那个刚刚讲了，就是飞屏它就是推出的那个款式是非常多嘛，鸡海战战术嘛、嗯，所以它可能一个 fail out， 然后其他还可以补上，就是源源不绝的。品那个款式可以补上来，可是苹果它就是蛮固定的，就是这几款嘛，所以它不能够，它容错率是比较低的。对
1: 、嗯，所以人家如果一款是可能出个两百万、三百万只，那苹果是人家的十倍上、欸、嗯，这个是没有办法去比。而且如果你去想象以 iPhone 的规模，那只要一有灾情，就一定很惨烈啊。嗯，所以想象以前就是曾经那个韩韩国的手机大厂，它有一个。电池爆炸事件嘛、嗯，某一个款式它的旗舰机、嗯，那那时候是花了非常大的资源在做召回，哦、那这个产品当然也永久停产了、嗯嗯嗯。那如果发生在 iPhone， 你觉得那一年会非
0: 常惨，对，几乎就没有声音。那再近一点，
1: 对，讲到折叠机，就讲到那个韩国手机也是比较积极在推。那它推第一款产品的时候，那时候就有一个屏幕门事件，就是屏幕有一些设计上、嗯，或是说可能在跟消费者讲这使用上有一些不清楚，所以就变成说那时候也是屏幕有一些失。掉或什么状况、嗯，然后也都是，变得说你后面要花很多的时间跟心力去处理，那这些都是潜在的风险、嗯。那手机有它的复杂性，那为什么推平板会是合理呢？因为第一个就是平板的规模比较小、嗯，对，然后再来是我们对于平板的定位啊，我们会觉得它是有点是替代笔电的产品，有一点替代性。所以，但你在使用的情境上，你不会像手机一样一直常常掏出来看，然后一直握着它，或是一直随身放在自己的口袋或什么。你是放在一个对放到包包里嘛、嗯？那你使用你通常是拿起来放在一个桌子或是在一个比较定点的位置。那手机通常一边现在厂商折叠机的要求是可能要开合达到二十万次，那这怎么算呢？就是你一天如果开关一百次，然后你可以用五年，这样以这个产品的寿命去估的。可是平板你应该不会一天在边开开关关，应该
0: 一开就是。不太会关嘛，就看一整个影片，对,对啊两，两三个小时都不会去动它。对、嗯，
1: 所以它的这个品质是比较容易去管控，去想象说，哎，大概你做到什么样的一个使用的状况，它就可以达到说，哎，在消费者使用期间不会有什么问题。嗯、而且，我们就整个这个平板的架构还有 UI 界面呐、啊，因为手机它真的使用的那个情境太多，然后包括你要随身携带嘛，所以。比如说，你手机哎、欸，如果变折叠，可能它的它的那个重量轻薄度，你也是要还是要控制在一定的程度，你不能让它就是无限放大，嗯、不然你消费者就觉得哦，怎么那么重？那这个对，就是要调整的地方很多。其实大家去试试细细推敲，就会知道说，哎、欸，这个没有那么容易。那所以，因为需要在意的环节很多，就不是那么的容易去做。那平板当然就像刚才说的，因为它是笔电的替代品的概念，所以你把它放的，它重量，你的你对它的容忍度会比较高啦。嗯嗯那苹果也可以透过先去推折叠 iPad 去培养那个消费者的使用习惯，还有就是顺便收集市场的意见嘛嗯嗯。所以这个先推平板是比较 OK 的做法。而且就像刚刚李总说的，其实苹果就是从来不是在各个产品，从来不是领先者嘛。包括说手机、智慧手机，然后智慧手表，然后跟这个 TWS 真无线蓝牙耳机。但是如果大家提到比较有印象，然后说整个市场开始放大，然后起飞，一定会提到苹果。苹果一定是一定是扮演这个关键的角色。
0: 没错，就是现在可以了解说为什么苹果它是先从平板开始切入的因为真的是它的容错率是比较高一点，所以它可以先用这样的一个 model 先去在市场上试水温，然后也可以知道市场市场的对他们推出折叠之后的一个呃功能的一些反应。那如果在这样的情况下成熟之后，它才有机会可以扩大到手机，然后这样子它的呃成功率也会比较高。那既然苹果它是那么重视，刚才提到嘛，就是它的一年的出货量啊规、呃、模以那个。以他那个单一的 model 来讲的话，那个供那个出货量的规模是比较大的，所以它的对于供应链的品质的要求是很高的，一定要到蛮成熟的一个阶段，它才愿意导入这些新的东西。但是通常它一旦导入之后，也是预示着这个新科技，它未来市场将会有非常迅猛的一个成长。那呃，如果它在现在这个阶段，他愿意开始导入 iPad 的话，那代表说一些关键的呃折叠机的供应链，它的良率啊、品质是不是已经看到一些比较成熟的一个迹象，所以他才愿意开始导入
1: 折叠机的比较关键的零主件，大致上就是两大块嘛，一个就是面板，然后一个就是轴承、嗯。嗯，那如果以这个折叠机用的这个可挠式面板，就是这种可以弯曲、比较柔软的面板，通常就是。目前是主要是由韩国的两家厂商在供应、嗯。那以目前他们的这个面板的产能规模啊，还有良率来看，是逐渐突破之前的瓶颈了、嗯。所以这块的确是看起来问，就是应该说看起来越来越越来越好。然后在这个轴承这个关键零组件方面呢，现在其实台面上也有不少的厂商在投入了。所以客观上来看，整个工业的环境跟生态是，的确是逐渐在成熟了
0: 。对，因为像看起来非平的，因为已经推出几年了嘛，对不对？所以它在一些面板啊，还有一些轴承的良率啊、品质，都已经算是可以经得起考验了嘛。然后市场上该遇到一些问题，应该都遇到了。所以这时候是苹果。呃，考虑可以切入的一个蛮好的一个时间点那刚,刚讲到的是平板有机会导入嘛？然后如果这样，苹果，因为其实大家还是比较期待的是手机 iPhone 嘛？那有没有大概的一个时间点？觉得时间点大概落在什么时候
1: ？这个时候就真的要泼一下冷水，<笑>就是因为如果真的有些东西比较具体，然后正式在进入某一些开发阶段的话，嗯、因为有。手机的供应链非常复杂，这多少会有一些讯息，甚至谣言传出来嘛。嗯，但目前就是问了一轮，大部分的供应链真的就是大家也是说，哎、欸，好像有听到。嗯，所以真的就是指纹楼梯响的阶段，然后供应链没有太多讯息可以提供。嗯，所以目前就是唯一可以确定的是，明年就是不会有。折叠 iPad 啊，折叠 iPhone， 嗯，但是如果明年就是看到这个折叠 iPad， 然后那市场的反馈的讯息也不错的话，那相信苹果应该是有蛮大的机会把这个折叠的概念再进一步导入折就 iPhone 里面，所以折叠 iPhone 还是可以期待啦
0: 。OK， 那现在我们来看一下，因为去去年我们有做一集折叠机嘛，那时候有稍微预估一下折叠机的那个市场的一个后续的一个规模的成长的预估，那现在这个时。间。时间点呢？现在市场其实还是在早期的一个阶段、啊、那目前的整个折叠机的市场规模到底有多大？那未来的渗透率大概会提升到什么样的规模
1: ？嗯，以研料机构的预估来看啦、啊，他们是预估今年的全球的那个折叠机的出货量会达到一千八百多万台、嗯，那大概年增的幅度是超过四成。那明年就是直接就抓到两千五百多万。大概年增也是接近四成，那这样的预估是出基本上他们是觉得大部分的品牌都已经进来了，除了苹果以外，就折叠手机这一块。那如果以整个市场在手机市场的渗透率来看，其实折叠机今年大概渗透率也只有一点六 percent。那如果过再过个几年，大概二零二七年，他们是觉得可以到五 percent 这样的一个水准。嗯、那因为现在的渗透率真的还不太高，所以其实成长率是抓的都蛮蛮大的
0: 。嗯。OK， 所以那以现在目前折叠手机市占率的的的概况来看的话，现在的品牌分布大概是怎么样？有哪些品牌要已经加入，还或者是说即将要加入了
1: ？其实现在的状况就是折叠机还在比较真的是初始的阶段，所以那个品牌的状况有点悬殊。就第一名就是三星嘛，三星也是大家现在台湾消费者应该比较有印象点，因为它市占率在全球就超过六成，它是最大的。那第二名就是现在就是冲的很快的华为，就是透过这爱爱国心，然后。华为现在好像就是是锐不可当的感觉，嗯，然后再其他，其实后面的市占率分布就非常的零星，以及就是非常的小了。那包括像什么入西的厂商有荣耀啊，然后 vivo 啊， oppo 啊、嗯，小米。那如果用美国的厂商来看的话，就是有 Motorola、Google 这一些
0: 。哦，那看起来几乎台面上的就只剩下苹果，然后其他基本上都,都已经加入了。对，基本
1: 上就是大家会比较有听过的品牌都已经跳进来了。嗯
0: 那既然说刚刚提到嘛，三星现在市占率最大，然后华为是第二，但是华为的成长率看起来的它的预预估是还蛮蛮大的。那台厂现在，呃，台应该说台湾的轴承厂啊，现在主要是吃哪些厂商的商机？
1: 对，刚才因为提到说关键零组件就是面板跟轴承，那面板台湾就是吃不到嘛，因为这是韩国人在做
0: ，國行人对他们的天
1: 下、嗯，所以我们主要就是看轴承厂这一块。那轴承厂的能够做到的生意，这又要再切，因为刚才也有提到说，就现在前两大就是三星跟华为在分、嗯。那三星就是。就是只要找韩国本土厂商啊，所以其实台厂保
0: 护本土企业，对
1: 他们真的目前就是比较难去吃到这一块，沾到边的不多啦，所以台厂当然还是在吃入场的。就是入入戏的品牌厂的订单，或是就是大家在等待苹果的的商机。那华为供应链现在是讯息是展望是蛮正向的，大家是在传说明年可能他们华为自己整体的手机出货的目标是要翻倍成长。嗯、那如果整体手机是翻倍，那折叠机？列为一个他们每年都会固定推出的，一个品项，一定也有不小的一个成长潜力
0: 。OK， 所以现在就是最后面，就是要持续关注那个华为折叠机他们的出货量的数字，是不是可以达到他们的翻倍成长的预期啊？然后还有就是，呃，苹果它明年的那个 iPad 是不是可以真的推出来？然后以及它在。手机这边的进度是不是有可能会因为 iPad 推出而有加快的迹象？那折叠机数量刚刚有提到，说明年还是有接近四成的成长力嘛力道嘛？那这个对于轴承公轴承族群呢，他们的营运是不是可以加分呢？譬如说啊、呃，他们在折叠这个品项的数量在增加之之后呢，对他们的营毛利率啊、获利是有帮助的吗？
1: 嗯，这个其实应该是说回到折叠机它目前的定位、哦，因为它现在是比较小众嘛，嗯、那它加上说这个面板啊、轴承这些东西，因为复杂度是蛮高的，所以但但它的成本就是比较高，那它定位当然就偏中高阶。所以既然折叠机它本身的单价就比较高，那轴承这个东西又是影响它的使用体验的一个关键零组件，而且会涉及比如说手机整体的结构啊，然后跟面板的支撑，还有排排线等等，就是刚才有提到嘛，它的。复杂度跟零件都是会大幅增加，那轴承的单价自然就会比较高。嗯，那它的毛利率当然是高于现在轴承厂的比较大众的应用，就是这种一般的笔电跟这个 monitor 的轴承啦。不过，其实我觉得市场主要会这么觉得这块可以可以期待，是因为这个轴承折叠机的轴承的。单价很高，所以大家会关注的是说，哎，你因为你单价很高，你的量快速成长之后，它对那个营收的放大是非常的明显。嗯、对，那举举一个比较具体的例子，就是一般笔电的轴承，它的单价如果是比较很一般的笔电，大概是一到两美元。嗯，那轴承是多少呢？就是折折叠机的轴承，这个单价可以到一百到两百美元。哇塞
0: ，对，这也太差太多了，
1: 差一百倍哦。嗯，所以这个。就可以想象到对营收的放大真的是很补啊。那单价高，当然他们的绝对获利也是一定会比较高嘛。所以这个是的确是蛮有想象空间的
0: 。所以他们除了享受量的成长之外，因为其实我们之前有讨论过一些产业啊，它可能量的成长，但是它不一定带来就是获利上的同步成长，因为可能它那个量的成长的东西。对它的 margin 不是那么好，所以不一定那么的补。但是现在看起来，折叠机这个量的成长，对于那个轴承厂来说呢，他们的获利也是有机会同步增加，因为单价就差了一百倍以上嘛嗯。嗯，那其实现在看起来，呃，轴承厂，因为刚刚其实银银银子有提到，轴承的应用过去只是比较集中在那个一般的笔电，然后还有荧幕嘛，然后现在又多了那个折叠机的应用，那感觉轴承的。应用已经越来越多了。那之后呢？轴承除了笔电啊、屏幕，还有现在准备要起飞的折叠机之外，未来轴承还有哪些应用是有机会开始展开的
1: ？其实。就是轴承这个东西，就是开关，然后转嘛。它的应用是蛮多，但是重点是说有没有什么东西是可以像笔电啊、monitor 这种可以放很大的量，嗯，这个才是一个有爆发力的东西。那当然，大家就会想到现在最夯的是折叠机，大家就会觉得哎、欸，这一块可以。可是其实回过头来讲，其实之前也有出现一个类似的东西，就是要讲一下那个。轴承厂新日新三三七六，它的股号。嗯、那他之前有做到一个东西，让他前几年有一段时间的营运非常的好，就是苹果的 a i r p a s s 跟 AirPods Pro、oh, 就是那个 TWS 耳机的轴承、充充电盒的轴承， oh, 因为大家就会想说，哎、oh. ，耳机哪里要用到轴承？<笑>所以要再讲一下，它是用在充电盒、嗯。那那个东西大家也想象得到啊，那个东西后来量就是放大了很快。嗯，所以这个对轴承厂来说，哎，如果能够切入这种比较特殊的利机应用，那当然就会有不错。
0: 哎，那个品质也要很好对，因为的确你每天都要用耳机的话，你那个那个充电盒其实开开宽宽就是开开关关，对，所以你有觉得轴承
1: 很重要的，你有被说服。
0: 我觉得蛮蛮重要的，因为那个断掉真的完全不 work 了對。<笑>对
1: ，不过因为这个就只有新日新有有受惠到啊。以国内的轴承厂，大部分轴承厂其实现在还是大众应用是在 N B 跟 Monitor、嗯。那如果是说折叠机的话，其实现在有切入的就是富士达跟兆力，就是刚才前面已经有有有点到的、嗯，他们是切到这这个中国的折叠手机大厂、嗯，所以就目前比较有受惠是他们两个。那新日新的话呢，它也跟折叠已经有沾到一点。那他做的是那个折叠笔垫。然后折叠笔电，我觉得这个词大家听了之后不知道的，也会觉得有点难懂。笔不
0: 是本来就要折叠吗？对，笔电不是折
1: 起来要收起来吗？<笑>对哦，没错。但简单来说，我觉得先去大家先去 Google 那个折叠笔电，然后看到图片你就比较好理解。那简单来说，折叠折叠一般的笔电不是上面屏幕下面是键盘嘛。那折叠笔电就是下面不是实体键盘，它是把键盘拿掉，所以变你打开就是整片都是大屏幕
0: 。嗯，对，把它想象就是。更大一点的折叠平板，然对，有点
1: 形态装置上外观来说，就是跟折叠平板真的也是差不多。<笑>那折叠笔电现在就是华硕啊、联想啊、LG 都有推，嗯、但因为它是搭载那个微软系统，所以我们把它定义是在笔电类、嗯，但外观就是对，就是一个大平板的概念。嗯、那如果苹果之后要推这个折叠 iPad， 那如果厂如果以其他厂商来说，应该也会跟着说，哎、欸，看到折叠 iPad 这一块的机会，所以可能也是会有这些样的产品规划、嗯。其实我觉得还是就是看每个使用者的习惯跟厂商他自己在推产品，他自己的定位跟市场区隔了
0: 。对，因为从现阶段来看，就是呃，在 Windows 阵营嘛，就是这些笔电厂在 Windows 阵营、嗯，所以他们推出折叠笔电。哎， 那它这个使用的习惯可能会跟比较工作上面会有关 系， 但是苹果推出的折叠 iPad 呢， 它它比较是你一般在。生活上就会使用到了那种一般的平板的概念，但是它苹果推出这个折叠 iPad 之后，会不会带动其他的非屏的厂商，它也推出啊、呃、类似苹果这样的折叠平板的产品呢？那就是看之后的市场的反应情况而定了。对啊，好啊，那今天呢这集节目呢，银子帮我们清楚的梳理轴承厂明年的一些看点了、啊。那除了华为之外 呢？ 苹果的导入的动向 呢， 绝对会是重点中的重点了。那 iPad 呢， 已经看到了一些苗头。那后面的 iPhone 呢， 是否也会导入 呢？ 将会有更多的想象空间。好，那下集呢？我们会针对这些受贿股呢有更详细的分析，那不要错过了。进入听众回复留言时间，那这一两周的留言呢，我们收到了呃，蜂糖饼干加热可可，这是我们的老朋友。那他有提到呃，水资源这集很厉害哦 ，NDJ 总是可以把很难的东西变成很容易吸收的节目内容啊、呃，超级强大的媒体。那许愿明年值得关注的话题产业。那也想听听细光纸、AIPC、折叠手机这些产业的动向。那其实我们之前就感应到你的许愿哦，所以这集呢就准备了折叠机，希望对你有帮助哦。那另外呢，呃，开头是 AN， 然后后面非常多个 D 的这位听众呢，他有提到说。啊、呃，能够听到许多相对冷门的产业，真的是超级棒，像是租赁啊、水资源。那希望以后可以多多有这类型的节目可以分享。那其实我们真的很多热门的族群都有分析过了，所以最近呢，啊、呃，就是开始很努力的，我们团队在找那个呃冷门的族群啊。那大家如果还是有哪些族群是感兴趣的，就不要客气，就都就让我们知道这样。那再来是。L S L F D J 也是我们的老听众了，然后他有提到千言万语只有一句感谢，谢谢你。那再是老朋友 Run J， 那他有提到房屋的那一集啦，就是不管是啊啊、呃呃、新清安政策到利率啊、呃、资金流向、投资客的资产配置的等等的这些环节呢，都有很多没没嘎嘎的观念。那虽然现在还没有买房的规划，那其实房市那集呢，真的是有好多买房的重要的观念啊。那其实有打算要买房的听众呢，真的很值得一听再听哦、啊。那再来是 Master Kevin Lin 啊 ，Kevin 大师呢，他有提到，差点忘了这个族群，内容简洁清楚，谢谢提醒。那这个应该是在讲水资源那集。那再来是五星玄我大侠爱吃汉堡包。那 ND 他有提到 ，NDC 的大家对于产业的敏锐度真的很高，有些没有注意到的产业发展，都是多亏你们的专业介绍才去挖,挖到宝的哦。那非常感谢这么优质的节目，各位专业的产业记者们的分享，谢谢你的留言哦。那再来是在我们在 YouTube 上面有也有听众 HDKTG 四2那他有提到。呃，感谢 NDJ 团团队的用心整理。那这边呢，想追问一下，股号代号呃6 6六七的信宏科这间公司呢，它近年在半导体制成的机能水供应系统以及制成特殊废液处理系统市场的布局颇为积极，那也成功取得台积电的订单。但这几年下来，它的绿色制成的事业成长性却还是不如他们的本业的产物供应系统整合来的明显。请问你们是如何看待它这方面的技术实力以及前景呢？那这个我们就有特别啊、呃、问到我们的 NDJ 的线上记者，那他有提到说，呃，就是你刚刚提到的那个产物供应系统整合这块的本业呢，其实他那边的。营收占比规模还是比较大的，大约占营收比重大约有九成这么多。那绿色制造的占比大约只有八 percent。不过呢，绿色制造虽然是低于本业比较多，但是它的 Y O Y 年对年来看呢，它的绝对金额的成长幅度其实是还蛮高的。不过呢，据了解，就是新鸿科的特殊废液处理的客户是台积电，虽然是没错，但是现在还没有获得客户大量的采用。那这部分呢？呃，就是费本有一部分是还是倾向是购买股票代号六八九四威斯特的设备来进行电解。不过呢，绿色制造未来仍然是比较大的趋势啦。那信宏科是走在比较前面的公司，所以后面还是要观察台积电后面是不是愿意是否加速采用，然后带动其他的业者也继续跟进。那至于啊、呃，信宏科的废有机溶剂的。去除双氧水这块业务呢，今年才小批量的贡献，因此呢，它的推升营收的幅度还是比较有限的。那给你参考喽。好啦，那我们团队呢，很多人都很喜欢聊天，那所以大家不要吝啬，就是如果有任何想要聊的话题呢，都欢迎留言给我们。那我们就下周见喽，拜拜。